0: المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات نافذتك الى المعرفه في العلوم الاجتماعيه والانسانيه الحوار الوطني في مصر دوافعه مواقف القوى السياسيه وفرص نجاحه اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 من نيسان ابريل 2022 تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب وهو منتدى للحوار جرى إنشاؤه في عام 2016 بإدارة حوار سياسي مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد جاء الإعلان عن إطلاق حوار وطني بفعل ضغوط شديدة يتعرض لها النظام مردها تدهور الوضع المعيشي في البلاد على نحو ملحوظ نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والمالية التي اتبعتها الحكومة على امتداد العقد المنصرم وتوقف المساعدات الخليجية التي أدت دوراً مهماً في دعم النظام في سنوات حكمه الأولى أولاً فرقاء حول الطاولة بعد عملية تحضير استغرقت ما يزيد عن السنة انطلق الحوار رسمياً في الثالث من أيار مايو 2023 تحت شعار رئيس هو الطريق نحو الجمهورية الجديدة بدأ مشهد انطلاق الحوار في الثالث من أيار مايو 2023 مشهدا غير مألوف لم يعتده الرأي العام منذ أن تولى السيسي حكم البلاد ففي قاعة واحدة ظهر إلى جانب ممثلي النظام عدد من الشخصيات المحسوبة على المعارضة بمن فيهم ممثلون عن قوى سياسية وأحزاب ظلت ممنوعة من ممارسة العمل السياسي على امتداد العقد الماضي فضلا عن شخصيات مستقلة اعتبر ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار المدعوين شركاء في تحالف 30 يونيو ما يعني استبعاد جماعة الإخوان المسلمين والحقيقة أن النظام عمل شركاء 30 يونيو بوصفهم خصوماً وما زال عدد من المحسوبين على هذا المعسكر قابعين في السجون على الرغم من الحوار ثانياً ما هي أهداف شركاء الحوار؟ شارك في جلسات الحوار أقطاب من النظام وممثلون عن الأحزاب السياسية وقادة النقابات المهنية وعدد من قيادات المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة إضافة إلى شخصيات معروفة شاركت في ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وهذا طرح أسئلة متعددة عن أهداف شركاء الحوار وعن توقعاتهم منه وعن وجه التغيير المأمول وسقفه بالنسبة إلى النظام، فرض تأزم الأوضاع الاقتصادية وانسداد الأفق ضرورة إظهار بعض المرونة، ومحاولة البحث عن حلول بديلة، فكان فتح باب للحوار مع القوى السياسية والاجتماعية المختلفة، بمنزلة خطوة استباقية تستهدف احتواء التململ الشعبي المتنامي على ترد الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وخيبة الأمل التي أخذت تعتري فئات وقوى سياسية واسعة، كانت أيدت سياسات النظام خلال السنوات الماضية كما تستجيب خطوة فتح حوار وطني لضغوط تمارسها بعض الدول الغربية لتخفيف القبضة الأمنية وفتح باب المشاركة السياسية وتوسيع هامش الحريات العامة ولا ينفصل الأمر عن التحضير لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر عقدها في شباط فبراير 2024 ويبدأ الاستعداد لها في كانون الأول ديسمبر القادم في سياق كهذا يبدو منطقيا أن يتعجل النظام في بث شعور عام بالتغيير أو بإمكانية التغيير وتجاوز أزمات البلاد الخانقة ليكون ذلك مقدمة لإعادة طرح السيسي نفسه قائدا للبلاد للمرة الثالثة أما قوى المعارضة التي قبلت دعوة الحوار وعلى رأسها تكتل الحركة المدنية الديمقراطية فقد طرحت عدة شروط لتلبية الدعوة أهمها أن يكون الحوار جادا وحقيقيا وأن ينتهي إلى نتائج عملية تشق طريقها إلى التنفيذ وقد وضعت الحركة عددا من الضوابط الإجرائية والموضوعية الضرورية لإكساب الحوار الجدية المطلوبة وضمان أن يكون وسيلة لإنقاذ البلاد وحل مشكلاتها وخلال الفترة التحضيرية للحوار وفي لقاءات مع ممثلين نظام ووسطائه وضعت الحركة على رأس أولوياتها مسألة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتي لم يمانع النظام النقاش فيها لكن شكوكا جدية تبقى قائمة حول وجود نية حقيقية للتعامل مع هذا الملف شديد الحساسية خاصة مع استمرار نهج القمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في أثناء جلسات الحوار ثالثا حوار اللاءات الثلاث وأفاقه إلى جانب ملف الحقوق والحريات شغلت قضايا أخرى قائمة أولويات الحوار وجدول مناقشاته ارتبط أغلبها بأزمات قائمة وملحة وكان واضحا وجود قضايا غير قابلة للنقاش تمثلت في ثلاث لاءات أعلن عنها ضياء رشوان في الجلسة الافتتاحية وهي أولا لا مساس بالدستور القائم بل انصياع كامل لمواده جميعا وهو ما يعني بوضوح محل في الحوار لطرح إصلاحات دستورية من تلك النوعية التي تطمح إليها قوى المعارضة ثانيا لا تطرق إلى السياسة الخارجية سواء تعلق الأمر بالاستراتيجية أم الأدوات وفي أي ملف كان أما ثالثا فهي ما أسماه رشوان الأمن القومي الاستراتيجي وأشار إلى أن إدارته بيد القوات المسلحة تلك الإدارة التي أكد أنها محل ثقة تامة من المشاركين جميعا لم يمنع تحديده هذا من حقيقة أن مصطلح الأمن القومي يوظفه نظام على نحو يستعصي على الضبط ولطالما وسع مظلته لتشمل ما يشاء أن تشمله والأمر ليس ببعيد عن أولوية الحوار المتعلقة بملف المعتقلين السياسيين ومنذ بدء جلسات الحوار بدا واضحا ان قائمه المحظورات وضعت كحاجز او اطار محدد للجم قوى المعارضه وظلت رقعتها تتسع منذ اول جلسه حوار ومن ذلك عدم توجيه انتقادات لمجلس النواب حسبما اعلن رشوان في رده الغاضب والحاسم على من انتقدوا اداء البرلمان وشدد على انه يرى ذلك اساءه مرفوضه لاحدى مؤسسات الدوله حرص العديد من أقطاب المعارضة على التمسك برهانهم على الإصلاح على الرغم من تلك العوائق وضعف الجدية وتضاءل مساحة ما يمكن المطالبة بإصلاحه واستمر أغلبهم في حضور جلسات الحوار والتفاعل مع مناقشاته وتركز الجهد على طرح مطالب محددة خاصة في القضايا الأكثر إلحاحاً والمتعلقة بالإصلاح السياسي تحديداً وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبار أنها يمكن أن تشكل نقطة بداية لفتح المجال السياسي وإثبات جدية السلطة في الإصلاح وبداية مرحلة جديدة كما وعدت في الختام لم تنجح جولات الحوار الوطني الحادي والثلاثين التي عقدت حتى الآن في إنتاج توافق على سبل الخروج من الأزمة العميقة التي تواجهها البلاد ولم تكن هناك توقعات كبيرة بهذا الشأن في ظل تمسك السلطة بسياساتها ونهجها وافتقاد المعارضة أوراق القوة التي تمكنها من فرض أي تغيير مهما كان محدودا فضلا عن انقساماتها واختلافاتها حول العديد من قضايا الحوار ولا يبدو أن لدى المعارضة حالياً أي تصور عن المرحلة القادمة وعن جدوى الاستمرار في الحوار وحتى بهذا الشأن تبدو الانقسامات شديدة إذ أعلن جزء من المعارضة عن تعليق مشاركته حتى يجري الإفراج عن سجناء الرأي في الوقت نفسه يحيط الغموض بمخرجات الحوار والتي هي الآن في قيد الصياغة في جلسات مغلقة لمتابعة أخبار المركز وفعالياته تجدون تفاصيل المواد والأبحاث في وصف الحلقة على منصة البودكاست التي تستمعون منها وموقعنا الرسمي